0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pet Cat História, podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da Universidade Federal Fluminense do campus de Niterói. Chama a vinheta.
1: Olha o alvo de essa bola tá viva, cadê a bola, cadê a bola?
2: The Kansas City Chiefs select Patrick Mahomes, the second.
0: Muito bem, estamos aqui novamente para falar de esportes, né? O nosso último episódio sobre esporte foi o episódio sobre a final da Libertadores. Inclusive, se você ainda não escutou esse episódio sobre a final da Libertadores, vale a pena você dar uma olhada nas redes sociais do Pet. No Twitter estamos no História, no Facebook Pet História UF Niterói, e no Instagram @pethistoriauf. A gente tem uma série de episódios do nosso programa já postados nas principais plataformas de streaming e um deles foi esse da final da Libertadores em que a gente trouxe aí o contexto social da criação da Libertadores, as relações com a geopolítica e a gente fez um monte de previsão que a gente errou sobre a final da Libertadores. Então nada melhor do que a gente voltar pra falar de esporte, voltar a fazer previsão. Hoje eu tô aqui sozinho. Hoje eu não estou apresentando o programa com ninguém, mas eu estou muito bem acompanhado para a entrevista desse programa. Eu tô aqui com o Gabriel Martins e com o João Eduardo Ferreira para falar sobre futebol americano. É a primeira vez que a gente vai abordar esse tópico aqui no podcast. É, a nossa ideia é fazer um apanhado geral, fazer com que você que nunca ouviu falar no, no esporte, nunca teve paciência de, de, de assistir, tentar entender um pouquinho do que, que, é, do que, que é esse esporte... O que, que faz dele um esporte tão grande? Por que, que tem tanta gente ganhando dinheiro com o futebol americano hoje? E, é claro, falar um pouquinho de Super Bowl, tentar fazer aí um pouco das nossas previsões para o jogo entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo
2: ao nosso podcast. Fala, Xará. Boa, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Prazer estar aqui. João, seja muito bem-vindo.
1: Fala, gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui também.
0: É isso, então pra gente poder começar aqui a nossa, nossa contextualização, pra gente entender um pouquinho do que, que a gente tá falando. Por que futebol americano? Por que que os americanos têm essa vontade de criar um esporte que só eles jogam, né? Por que que existe o futebol americano? De onde é que surgiu? Qual é o sentido de existir esse esporte? Por que que ele é diferente do rugby? Vamos tentar dar um apanhado geral aí pra galera que nunca assistiu um jogo de futebol americano, pelo menos tentar entender qual é a ideia desse esporte. O que, que vocês acham aí que caracteriza o futebol americano como esse esporte único aí,
2: diferente? Bem, o, o futebol americano surge do rugby, né? Ele surge como... O rugby é bem mais antigo, assim como o futebol é mais antigo, tem influência do futebol também, mas é isso, os Estados Unidos é um país grande, né? Então o rugby chega e vai ganhando forma diferente e se torna o futebol americano, né? É um esporte que muitos anos depois se tornar muitas décadas depois se tornaria o mais popular do, do país né mas ele sujo o o pai do futebol americano é o rugby
1: é e, e tem as curiosidades né eu vejo muita gente perguntando isso por que é futebol se o jogo é jogado com a mão hoje em dia o pé ele é uma parte mínima importante para quem assistiu os jogos nesse domingo viu importante mas menor do que as mãos é... Tem toda a questão da história, que o chute valia mais para te dar antigamente. Então tem algumas razões pro jogo ser chamado de futebol. Como o como nosso futebol da bola redonda, que de fato é jogado com o pé.
0: É, isso é uma coisa que a galera tende a ficar um pouco confusa, né? Principalmente por conta do nome. E, e existe um rumor, né? Uma, um boato. Não sei se é verdade, se, se, se é uma, 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 uma coisa concreta, mas as pessoas diziam que a ideia do futebol americano era justamente evitar, né, esse uso dos pés. Uh, na época, né? principalmente por ser um esporte é, tipicamente universitário né? É, eu não sei dizer
1: é, eu também não ouvi esse rumor, mas é um, é um, é um esporte que, que desde sempre ele sempre foi muito violento e acredito que tentaram de alguma forma deixar ele menos violento desde o início então, não funcionou tão bem no início não funciona tão bem hoje, mas estão é, tentando pelo menos
0: Acho que é importante a gente tentar dar uma contextualizada aí em como é que funciona o esporte, porque já passou muito tempo, né? o esporte ele mudou um pouquinho uh, de lá para cá, é, porque a primeira versão do futebol americano ela é de 1867, então de 1867 para 2022 mudou muita coisa. né? Então acho que se a gente puder aí pensar no apanhado geral, assim, em linhas gerais, como é que funciona o esporte, quais são as regras e como é que ele é jogado? O que, que vocês dariam aí de informações mais importantes para tentar entender como é que funciona o jogo em si. O que vocês acham que é importante para o nosso ouvinte saber uh, de cara?
1: Acho que para começar, trazendo de novo um pouquinho mais para o lado do futebol, começar é 11 de cada lado. Para ser simples, 11 jogadores de cada lado. A diferença é que tem o time de ataque e o time de defesa. 11 jogadores de defesa e 11 jogadores de ataque o ataque e a defesa do mesmo time não entram em campo ao mesmo tempo. É, é um jogo que se divide em posições e posições muito bem definidas. É, outros esportes também são definidos em posições, mas é muito fácil, elas são quase intercambiáveis. É, no futebol, você consegue ver um zagueiro no ataque, no basquete, você consegue ver é, um pivô, às vezes, carregando a bola. No futebol americano não tem muito isso. O quarterback é o quarterback, é o cara que recebe o snap vai passar a bola ou ele vai dar para o running back correr. O running back vai correr. Ele geralmente fica atrás do quarterback. Raramente, às vezes, ele, ele se posiciona na linha como, como wide receiver. O wide receiver é o cara que vai receber a bola e tem que ter os cinco jogadores de, de, de linha ofensiva. Então, são posições muito bem fixadas. Eu acho que isso é uma importância é, interessante de, desse esporte, que não é tão intercambiável assim. Não tem uma, como é que eu posso dizer, uma liberdade dos jogadores... Dele ser um quarterback que, que do nada ele vira recebedor não, não é comum isso
2: é o futebol americano ele assim eu acho que é, é justo apesar de ser o meu esporte favorito é justo dizer que ele tem uma curva de aprendizado inicial um pouco mais complicada do que a maioria dos esportes porque você pensa outros esportes eles são bem mais simples de você entender vendo né o futebol, você tem que chutar a bola até entrar no gol. O basquete você tem que botar a bola na cesta. O vôlei você não pode deixar a bola cair no chão. O futebol americano, ele já é um pouco mais complicado, né? Basicamente, o João definiu bem a questão de posição e tal. A dinâmica do jogo, basicamente, você tem quatro oportunidades para avançar 10 jardas e você vai quando você consegue avançar 10 jardas, você renova aí essas suas quatro oportunidades até você chegar no final do campo, né, na end zone e fazer o touchdown é basicamente um jogo que é de conquista de território e o objetivo é você chegar até o final do campo com a posse da bola e você consegue seis pontos você chuta mais uma vez e consegue um ponto extra o jogo para quando um jogador é derrubado né quando ele bate com o cotovelo com a perna quer dizer do joelho para cima perna quadril quando bate no chão ombro também e mão não, não. É mão você pode apoiar no chão. Mas é basicamente isso, né? É um jogo de avanço de. Você vai avançando território até você chegar no final do campo do adversário. Ou você não conseguir nas quatro descidas. Nas quatro oportunidades que você tem para avançar dez jadas você devolve a bola pro, pro oponente, e aí ele vai ter a oportunidade de... de fazer o mesmo. Então, basicamente, a dinâmica do jogo, né? A forma mais simples possível de explicar é essa. É um jogo de conquista de território perfeito
0: e isso aí já dá um, um bastante pano para manga para a gente pensar no que que mudou de lá para cá né óbvio que são muitos anos né são são muitas décadas mas é, acho que é legal da gente pensar né principalmente porque tem esse esse, esse ditado popular de que o futebol americano é um esporte muito bruto, é né, um esporte muito violento, mas se você for comparar o futebol americano atual com o futebol americano com o que ele era, né, no seu, na sua criação, ele era é um esporte muito mais violento, né? A gente tem uma série de regras aí, é, acredito que vocês possam falar um pouquinho melhor disso, mas a gente tem uma série de regras que visam proteger aí, não só a carreira, mas como a vida mesmo dos jogadores é, e antigamente essas regras não existiam, né? Então, por exemplo, a questão dos capacetes começarem a existir é, as regras que protegem o quarterback enfim, existem uma série de regras que foram surgindo aí com o passar dos anos que antigamente não existiam no esporte. Que que vocês veem aí de mudanças mais importantes assim que foram surgindo de lá para cá e que alteraram um pouquinho a forma como a gente enxerga o esporte hoje?
2: É, a mudança mais importante no futebol americano é a criação do four pass, né? Antigamente o futebol americano era basicamente um rugby que reseta cada vez que o jogador cai na bola. O rugby também, ele, ele não chega a parar de fato, né? Mas o jogador cai com a bola no chão, ele tem que soltar a bola, né, para trás, né, para o seu time continuar o, o jogo e tal. O futebol americano não. O futebol americano cai, o cara cai para a jogada. Em 1906 é criado o passe para frente, né? O forward pass. E até hoje você tem direito a dar um passe um para frente. É, por jogada, né, o rugby você não pode, você só pode chutar a bola pra frente você não pode passar a bola pra frente e aí muda o jogo, né, aí faz o futebol americano ser o futebol americano que a gente conhece hoje, ainda com muitas diferenças e tal, mas abre mais o jogo, torna o jogo mais dinâmico e tal, mas questão de regra de proteção, né e foi algo gradativo mas a proteção mesmo foi é... sim. Não, acho que não é exagero dizer, né, João, que 10 anos atrás o futebol americano não era mais violento do que é hoje, né, 15 anos atrás era bem mais violento do que é hoje, acho que ainda é um movimento recente a proteção, preocupação com concussão e tal, porque claro, você tem capacete, você tem protetor de ombreira e tal, não sei o que, mas sempre foi um esporte bruto e sempre foi, não, não era um esporte que se preocupava tanto assim, né, com a saúde dos jogadores e questões de concussão e tal, mas eu, eu sinto que uns 10, 15 anos para cá, é, a NFL parece que de fato, não, acho que não pela bondade no coração, né? Mas por questões legais, passou a proteger mais os jogadores e muita gente reclama, né, João? Que é, mudou muito o esporte, né? O pessoal reclama bastante. É
1: verdade. A NFL, é, como você falou, uns 10, 15 anos atrás, parecia que ela gostaria de fazer só o um mínimo de proteção. Ah, Tem o capacete, tem a shoulder pad, e entrou em campo cada um por si Deus por todos. Hoje em dia, é, como você falou, não pela bondade de coração, é muito mais por uma chuva de evidência contra ela. Ela precisou mudar algumas regras, mudar a ideia do que é um tackle, é, mudar... Você não pode estar tá, um cara na cabeça, você não pode ir fazer o target. É, que é o movimento de foguete, você ir em direção à cabeça de uma pessoa com o seu, usando a coroa do capacete como o iniciador do teco, que é muito perigoso. Então, é, a NFL teve que fazer essas mudanças, acredito até por uma pressão externa, pelos, pelas evidências do que estava acontecendo com os jogadores, não só dentro de campo, estava é, acontecendo 30, 40, 50 anos depois deles jogarem o esporte. Então, essa, essas evidências acabaram fazer, né, fazendo a NFL ter que dar um passo atrás em relação a essas regras e talvez até perdido um pouco da característica do jogo. É, porque tem muita gente que reclama, é, jogadores de defesa principalmente, tem muitos jogadores de defesa que acham que o jogo agora é soft, que ele é muito leve, que ele está protegendo muito o ataque. E, é, mas é um passo atrás que a NFL teve que dar em relação à segurança, né? E não é só um passo a... e, e como o Gabriel falou, é um processo, não um negócio que acontece de, ah, mudou a regra, então acabou. Não, é porque o futebol americano, como a gente já falou, que é, um, que é um esporte que a curva de aprendizado é um pouco mais alta, ele é um esporte que, principalmente os jogadores, eles aprendem muito cedo a jogar esse esporte. Então, o cara que tá entrando na NFL é, esse ano, ele tá jogando futebol americano há a... 10, 15 anos já. Então ele aprendeu a taqulear 10, 15 anos atrás. E a ideia de um teco 10, 15 anos atrás, não é a mesma de hoje. Então a ideia é você você cortar pela raiz disso para o técnico que está ensinando um moleque de 7 anos, ele ensinar ele do jeito certo agora. Então, por isso que eu acho que essa ruptura ela é, ela é até um pouco mais, mais firme. Ela não foi um processo tão grande quanto a NFL, talvez gostaria que fosse. É um negócio, não, mudou a regra e agora vai ter que ser assim.
0: Entendi. É, acho que a galera deve conhecer aí aquele filme é, Um Homem Entre Gigantes, né, do Will Smith, que foi um filme que ficou bem famoso. É. Uh, na época que falava justamente dessa questão, né? Da proteção aos jogadores, enfim. para quem não conhece, é um filme em que o Will Smith ele atua é, como um médico, né? E ele vai estudando ali o caso de um jogador do, do Pittsburgh Steelers que, que acabou morrendo uh, de acordo com uma condição cerebral. E aí depois ele descobre que essa condição cerebral foi causada por conta do impacto, né? Uh, dos capacetes. Isso gera aí um uma, uma discussão absurda dentro da própria liga sobre... É, se a própria liga mesmo está protegendo seus jogadores ou não, e isso acabou gerando, né, na, na vida real, né, não no filme, uh, uma, uma série de modificações no próprio, no próprio aparelho, né, que os, que os jogadores usam, principalmente no capacete, enfim, e também na questão das regras de contato, né, como vocês bem uh, pontuaram aqui. Mas já aproveitando essa deixa, então, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente do aparelho, né, do, de todo o equipamento que os jogadores usam, porque a gente, é, obviamente, a gente tá, a gente já, pelas imagens, a gente vê a questão do capacete, enfim, mas pra jogar futebol americano você precisa de uma série de equipamentos aí, ali né? Não é só o capacete, a camisa e, e chuteira. né Tem uma série de coisas que vão ali por dentro e que servem justamente para proteger o jogador. E aí esses equipamentos, se vocês puderem listar aí para gente, qual é o kit básico aí para você poder começar a jogar, para você entrar em campo? O que vocês acham que precisa estar em mente aí para o jogador estar seguro dentro de campo?
1: É, a primeira coisa que você já falou é o capacete. É, não existe futebol americano sem capacete. É, o jogador... Mas já existiu, né? É. É, teve, a, teve a história do Leatherhead tem até um filme falando sobre isso que tinha o capacete de couro que não era tão útil assim né mas hoje em dia se o jogador perde o capacete em campo por, qualquer, por qual que seja dos motivos ele é obrigado a sair de campo por uma jogada é, então é, essa parte a NFL não pode dar bobeira inclusive é, há um tempo atrás alguns capacetes foram proibidos porque não eram tão seguros quanto os mais novos, os mais modernos é, tem, tem uma série de tecnologias feitas para tentar evitar essas concussões e os capacetes mais antigos não tinham. Deu até um problema com dois jogadores famosos, Tom Brady, não queria trocar de capacete, ele que jogava com o Tom Brady, que já, que já é quase um senhor de idade, é, já jogava com capacete há muito tempo, não queria trocar, teve que trocar, o Drew Brees teve que trocar, o Antonio Brown também não queria trocar, mas teve que trocar, então é, é, um, é uma peça muito importante. Aí vem para a parte do corpo, né, que tem aqueles shoulder pads que eles usam por baixo do, do uniforme, que também é uma forma de proteção até pro o teco, para o cara não ir só com, só com o corpo dele para fazer aquilo e não receber uma pancada só com o corpo dele. Então, é, ah, é. é essa parte também é obrigatória. Tem jogadores que usam, tentam dar um Miguel. Eu lembro, o Gabriel vai lembrar do... Michael Bennett, jogador do Seahawks Sim. que parecia que ele não jogava com shoulder pad, tinha um negocinho em cima do ombro dele é, mas essa parte é importante, e de proteção aí você tem a, o short, que também ele é, ele é acolchoado, tem a parte talvez mais talvez mais importante que é aquela jock strap que, que protege ali as partes íntimas do jogador que uma H pode acontecer alguma coisa estranha ali e é perigoso sabe área mas, fora isso de proteção mesmo, acho que não tem mais nada obrigatório, né, Gabriel?
2: É, tem as, você falou é, acolchoamento, né? na verdade são placas rígidas né no, na calça, né, o plástico ali no quadril e tal tem algumas coisas que são que não são obrigatórias, né, proteção na costela, o jogador pode ou não usar, é, tem aquele neck roll, né, que é um uma proteção no pescoço que pouquíssimos jogadores usam hoje em dia, né, mas também já foi bem popular, é isso mesmo Show de bola é, o João ele já tinha antecipado
0: um pouquinho pra gente sobre a questão das posições no campo mas é uma coisa que eu quero retomar aqui que agora que a gente já entende mais ou menos como é que funciona o jogo, acho que o que falta pra gente dar o start é a gente entender essas posições, né? O João já tinha antecipado pra gente a questão do time de ataque, o time de defesa e tal, mas eu queria ver se a gente conseguia desenhar aqui mais ou menos, é, posição por posição, qual é, quais são as funções principais aí desses jogadores. Começando pelo time de ataque, aí, se a gente for pensar nos 11 de ataque... O que cada um desses jogadores precisa fazer? Vamos ver se a gente consegue desenhar isso aqui. Por mais não prático que seja, né? Porque é coisa pra caramba. Mas vamos ver se a gente consegue fazer
2: isso. Vamos lá. Time de ataque. Quem faz o quê? Então, é, 11 jogadores, assim como o futebol. É, tem uma variação, né? Você não precisa. Assim como o futebol, você pode ter três zagueiros, dois zagueiros, três volantes, um volante, três atacantes, um atacante. Futebol americano. Você pode variar e a diferença é que as substituições são é, ilimitadas e pode. Cada snap você pode substituir. O que é fixo? Cinco jogadores de linha ofensiva. Esses jogadores são aqueles maiores, né, mais pesados, que ficam na frente do quarterback. Acho que se a gente entrar aqui em cada uma aqui já vai ficar muito grande, né? mas são cinco jogadores. Eles não podem receber passe e a, o objetivo deles é proteger o quarterback e abrir espaço para o jogo terrestre. Você tem um quarterback, toda jogada ele alinha atrás do center, né, que é o, é o cara do meio ali da linha ofensiva. Ele recebe a bola, ele passa a bola para os outros jogadores, ele dá a bola para o running back se for necessário. Running back, alinha sempre ali no, atrás com o quarterback, pode alinhar atrás, pode alinhar do lado, de um lado, do outro. Ele pode receber a bola ali diretamente do quarterback, o quarterback dá a bola no peito dele para ele correr com a bola e tentar custar jardas é... ou ele pode receber passes curtos também é uma posição que não importa muito para o pessoal que é mais, mais... pessoal mais é... hardcore curte essa discussão você tem o Tyrande o end Tyrand, ele é um jogador que ele pode receber passes mas ele é um jogador híbrido né ele é um jogador que ele é maior que um recebedor porque ele tanto pode receber passes quanto ele pode se alinhar próximo à linha ofensiva para ajudar nos bloqueios. Então tem essa coisa também, aquele jogo xadrez, né? Ele vai, ele vai ficar só bloqueando, ele vai receber passes e tal. E tem os wide receivers. Wide receiver, você é o, o jogador normalmente mais leve do ataque. Ele sai a jogada, ele corre numa, num padrão pré-definido pela jogada. E o objetivo dele é receber passes do quarterback para ir conquistando avanços, né? E aí você pode ter três wide receivers, um running back e um tight end, dois wide receivers, dois tight ends e um running back, dois running backs, nenhum nenhum wide receiver e, e três tight ends. Tem que ser. Tirando os cinco da linha ofensiva e o quarterback, então você tem cinco jogadores ali que você pode variar entre entre running backs, tight ends e, e wide receivers. Hoje a formação mais comum é você ter três wide receivers, um tight end e um running back. Defesa eu vou deixar pro João. Excelente. Só antes de passar é, de pro João,
0: defesa... é, ah. acho que vale, vale a gente pontuar que a gente falou de time de ataque, time de defesa, mas a gente tem também os times especiais, né? Os special teams, que aí se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, né? A gente tem um kicker, que é quem vai chutar ali quando ele tiver a oportunidade de fazer um field goal, que aí vale 3 pontos se ele conseguir acertar, ou de fazer um extra point que acontece depois de um, de um touchdown, né? Que vale os 6 pontos, e aí se ele acertar ele vale mais um ponto aí completando 7 pontos. A gente tem também o Panther, que é o cara que chuta a bola de volta pro, pro outro time quando eles não conseguem o avanço mínimo necessário pra continuar ali o, o drive de, de ataque, né? E a gente tem também o retornador, né? Que vai retornar os, os, os chutes, uh, tanto quando o jogo começa, quando os quartos começam, uh, quanto quando tem um, um punch, né? E a gente tem... que mais?
1: Long Snapper.
0: O Long Snapper, que é o cara que vai dar o um snap pra o punch, né? Porque o o snap pro punch, que é o snap é quando você começa a jogada passando a bola pra trás, né? Ele é mais longo, né? E também pro, pro, pro field goal ele também é mais longo, pro, pro extra point ele também é mais longo. Mas enfim, João, time de defesa.
1: É, o time de defesa, assim como o ataque, também tem variações. E a defesa é interessante porque... Ó, eu acredito que, que a gente falou que as posições não são tão intercambiáveis. A defesa tem, tem umas gracinhas. O, o jogador pode ser de uma posição e fazer outra função que pode ser interessante, mas as defesas acredito que a mais comum hoje seja a Nickel que são três cornerbacks é, jogadores cornerbacks são jogadores que marcam os wide receivers né? É, dois safes que também podem marcar, mas geralmente eles ficam mais no fundo do campo, Isso é a última linha de defesa, é, são a última linha de defesa de um time, se se um jogador passou do safety, geralmente é um abraço então tem são dois safes, três cornerbacks Dois linebackers, que são os dois, os dois jogadores que jogam no centro da defesa. É, eles, eles geralmente são os jogadores mais responsáveis por tackles, porque eles tacleiam muito no jogo terrestre e qualquer coisa que envolva ali a região intermediária é a responsabilidade deles. E quatro jogadores na, na linha defensiva. É, a linha defensiva é... São jogadores responsáveis para ir atrás do quarterback, sacar o quarterback ou é, não deixar o jogo terrestre nem se criar, nem sair da linha de scrimmage. Uh, a linha defensiva geralmente é dividida em dois edge rushers, que são jogadores que jogam na ponta, é, são jogadores até bem famosos, é, que são responsáveis pelos sacks. a maioria dos sacks da NFL acontecem via edge rusher, a não ser se você for o Aaron Donald, que é um defensive tackle, que é um jogador do interior da linha. Geralmente esses caras eles são mais focados no jogo terrestre ou para gerar a possibilidade dos edge rushers atacarem o quarterbacks, eles vão lá, um cara geralmente um pouco maior, eles conseguem é, levar muitos bloqueios lev é, deixando os outros livres. Mas, como eu falei aqui, o Aaron Donald, que é o, uma aberração, ele hoje em dia ele consegue fazer tudo que, que os quatro jogadores de linha defensiva devem fazer. É, mas a defesa também pode variar. Pode ser, pode jogar no 4-3 que são quatro jogadores na linha, três linebackers. Aí só vão ter dois cornerbacks e dois safeties. Ou pode jogar no 3-4 que são só três é, jogadores na linha defensiva e quatro linebackers. É, tem umas variações. Mas o que eu falo que pode, pode são não são tão podem ocorrer umas gracinhas. Por exemplo, tem alguns pacotes de blitz que um cornerback vai sair da posição dele para ir atrás de quarterback, ou, ou algum pacote de cobertura que um jogador da linha defensiva vai dropar na, na cobertura para tentar enganar um, o, o ataque. Então é, tem algumas é, variações bem interessantes nisso.
0: Bom, beleza. Agora que a gente sabe como é que funciona o esporte, quais são as regras, como é que o jogo funciona, o que cada um faz dentro de campo, como é que esse esporte que era um esporte universitário, né? um esporte jogado por, por, por estudantes que não eram profissionais, acabou virando uma liga, e como é que essa liga acabou virando uh, o evento mais lucrativo do mundo, que é o Super Bowl, uh, como é que a gente chegou nessa configuração atual? Né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, de que o futebol americano em si, ele só foi virar NFL como a gente conhece hoje, em 1920 né? até 1920 a gente não tinha é, essa configuração uh, de uma liga mesmo, nacional e com as suas delimitações uh, específicas é, chamadas de NFL né? então eu queria saber de vocês mais ou menos como é que a gente constrói é, a liga, como é que essa liga funciona, é, por quantos times a gente tem, quantos times pra cada lado como é que faz pra ganhar, enfim tem um monte de coisa pra gente falar disso, mas eu acho que de primeira
2: vale a pena a gente entender como é que funciona nessa liga é eu eu gostaria de falar da história João se você quer dizer falar do layout atual a gente pode dividir dessa forma pode ser então é eu gostaria de falar justamente porque foi um dos tópicos da minha monografia né quando quando eu me formei né é o primeiro jogo de futebol americano ele acontece em 1869 e a NFL é criada em 1920. Né? Então tem um espaço grande de tempo que o futebol americano era o futebol americano universitário. E tem uma uma diferença grande dos esportes dos Estados Unidos para a maioria dos esportes no, ao redor do mundo, o futebol principalmente, que é o futebol mais popular do mundo. Você pega o exemplo do Brasil. Né? O Brasil tem vários clubes que têm times de futebol e eles querem definir quem é o melhor time de futebol do, do estado, da cidade, do estado, depois do país, criam-se campeonatos que o objetivo é esse. Esse essa é mais a linha do futebol americano universitário. Várias universidades têm times de futebol americano e tal, e você quer definir qual que é a melhor universidade. A prime, o primeiro bowl game, né, que é um dos uma das finais ali do futebol americano universitário, né, que define campeões e tal, aconteceu em 1902. É, a NFL é criada em 1920, porque você basicamente tinha um esporte, o futebol americano universitário, o cara jogava quatro anos e ia trabalhar numa um escritório de advocacia, ia trabalhar numa loja, ia trabalhar no supermercado e tal. E era um esporte muito popular, e esse pessoal, os empresários começaram, viram que havia ali uma possibilidade de fazer um dinheiro. Então a NFL ela surge já com essa visão, né? o objetivo da NFL é faturar, o objetivo da NFL é gerar dinheiro para os donos dos times, e a NFL ela tem isso, e a NBA é história parecida, NBA, basquete universitário, o basquete universitário é bem mais antigo que a NBA, é mais ou menos a mesma linha, então você tem a NFL criada em 1920 com alguns times e tal, ela vai fazendo sucesso, vai crescendo, em 1972, 50 anos depois, que pode parecer bastante tempo, mas não é, a NFL se torna o, a liga mais popular dos Estados Unidos. Isso 1972, é cinco anos após a fusão da NFL com a AFL, o que era basicamente a AFC, era a AFL antigamente, tem algumas diferenças, o, o Cowboys era da AFL, mas passou para a NFC e tal, mas basicamente as duas ligas se juntaram, a NFL é bem mais antiga que a NFL, mas a NFL ela surgiu ali e ganhou popularidade, obrigou a NFL a aceitar é, essa fusão. E você tem isso, né? um esporte que surgiu com um o objetivo, objetivo comercial. E os donos sempre tiveram essa visão, sempre tiveram uma, um comissário ali que o objetivo era esse. Eles, desde os anos 60, quando começou a começou se a vender direitos de transmissão para TV e eles desde o início eles pensaram a gente precisa dividir isso aqui igualmente, senão vai ter um gap financeiro muito grande entre os times, porque você já tinha lá o um time em Nova York, time em Los Angeles e um time Green Bay. Como que o time de Green Bay conseguiria competir com o time de Nova York, o time de Los Angeles? Não seria possível, não fosse a não fosse a divisão igualitária aí dos direitos televisivos ou tem algumas outras Verbas que são divididas igualitariamente e tal, mas é basicamente isso. né Você tem o futebol americano universitário, que eventualmente se torna o que hoje é o mais popular, mas a NFL trabalhou essa parte, né? o objetivo de faturar, e por isso que ela tendo essa visão desde do... lá de trás, nos anos 20, e quando começou a entradinha de verdade nos anos 60, é que permitiu a NFL hoje ser a liga mais poderosa financeiramente no mundo. Eu não estou falando a Liga dos Estados Unidos, é a Liga do Mundo mais do que a Premier League, mais do que a Champions League, a NFL é a Liga mais rentável do mundo.
0: É, isso é uma, uma questão que eu acho interessante a gente trazer aqui, porque olhando de fora eu sempre tive a impressão de que o futebol americano ele era muito mais competitivo, uh, no sentido de que todos os times tinham a chance de competir, pelo menos na teoria, uh, do que o futebol de campo, que a gente está acostumado, pelo menos, ou então uh, do que o próprio, do que o próprio é, basquete, enfim, eu sempre tive essa impressão, né? Apesar de que o basquete tem moldes muito parecidos com uh, o futebol americano. Isso se dá pelo fato de o esporte ser um esporte mais racional, né? Uh, que é muito mais, parece um jogo de xadrez... Ou por conta dessa, dessa questão de configuração da liga mesmo, que você dá mais oportunidades para as franquias que não necessariamente estão em grandes polos comerciais? O que você que acha que acaba garantindo? Ou então não, a NFL não é tão competitiva assim quanto parece?
2: É muito competitiva sim, e é outra parte. né Ela tem o draft que serve para é, espalhar o talento ao redor dos times. O time tem um teto salarial que você não pode superar. E você tem o um calendário. Se o time terminar mal, ele vai ter um calendário mais fácil no ano seguinte. Então a NFL é feita toda para ter paridade. né e...
1: É só, só para dar um exemplo: a gente está vendo o Super Bowl. Que um time do Cincinnati Bengals, que teve a sexta pior campanha da NFL no ano passado, e isso, há dois anos atrás teve a pior campanha da NFL, hoje ele é um dos dois melhores times da liga jogando Super Bowl. É muito por Barcelona, conta né? dos
2: jogadores que eles selecionaram com a primeira escolha geral e com a sexta escolha geral, né? É, isso sei, que eu ia falar, sei. né? A gente tem uma
0: configuração aí de jogadores que foram importantes para levar os Bengals até o Super Bowl que vieram de uma mesma universidade, inclusive, né? Então, é, é... tem muito a ver com essa questão de você trazer jogadores da universidade e, como o Gabriel falou, espalhar esse talento aí pela liga, né?
2: É, exatamente, né? Por isso que hoje você tem 32 times e... O João pode falar melhor o cenário atual.
1: É, não. é. é pouquíssimas ligas do mundo é, é normal acontecer isso que aconteceu com os Bengals. Um time que a Mero, dois anos atrás, era de fato o pior time da Liga. Eu não tô, não tô fazendo julgamento de valor. Tinha o pior recorde da Liga naquele ano, venceu o menor número de jogos, e hoje esse time está no Super Bowl. Ah, tudo bem. Draftou Joe Burrow, drafter Jamar Chase isso realmente é importante mas é, poucas ligas no mundo e isso eu incluo outras ligas americanas que tem alguns moldes parecidos como a NBA, é, o Hockey até um pouco a MLB mas né, não, é tão, não é tão comum isso acontecer eu acho que a NFL tem, tem essa ideia de igualdade e isso por bem ou por mal, acaba jogando ao favor dela. Porque, tudo bem, alguém, alguém vai falar que não é justo, porque provavelmente um time, um time de o Dallas Cowboys, que é o, time mais, é o time mais valioso, o clube mais valioso do mundo, que vale hoje em cerca de 6,5 bilhões de dólares, ele gera muito mais receita para a NFL. Que, por exemplo, o Buffalo Bills, que, é, que na lista da Forbes é o menos valioso, que vale 2,27 bilhões de dólares. Então vai, com certeza vai ter alguém que vai falar ah, isso não é justo. Eles deveriam ter essa vantagem porque eles ganham. Mas em termos de competitividade, tá todo mundo igual. Todo mundo recebe o mesmo valor da cota de televisão. Todo mundo recebe o mesmo valor de patrocinador. Todo mundo pode gastar a mesma quantidade de, de, de dinheiro e salários. E não é igual na NBA, que, por exemplo, também tem um salary cap, mas é um salary cap meio fajuto. Existem várias formas de você sair desse cap na NBA. É, e se você draftar um, um cara, você pode pagar mais por ele do que outras franquias. É, tem multas que você pode pagar, mas para esses caras que são bilionários, às vezes não é, não é tanto dinheiro assim. Na NFL, você tem o salary cap e é aquilo. A gente está vendo hoje em dia é, a questão dos Saints, que é um time que está meio capengando com essa história do salary cap. Todo ano parece que eles estão acima e eles têm que dar um jeito de entrar abaixo no início do ano e ainda assim não conseguiram montar um time competitivo é um time que, tá, que, que gastou muito dinheiro e não foi nenhum Super Bowl nessa década então é, é não é, é bem difícil você desequilibrar essa, essa qualidade que a NFL tenta, tenta pôr né? então eu acho que isso acaba sendo o maior fator da liga é o cara que está na cidadezinha dele como o Gabriel falou, Green Bay, e olhar e falar, opa, meu time, eu posso torcer para esse time aqui, eu posso ficar calmo. É, esse time, uma hora, ele vai ser competitivo, é, como o Green Bay vem sendo. Então, é uma coisa que acaba, os torcedores podem, podem de outra de outros esportes, em lugares que os times não são tão competitivos, podem esquecer um pouco daquele, daquela liga. Na NFL não acontece isso. Na NFL, se você torce para aquele time, ele tem chances de ser competitivo sim, vai depender dele se ele, se ele vai ser competitivo ou não. Então, só acrescentando,
2: é... É, rapidinho, João, só acrescentando o que você falou, a maior dinastia da história do esporte, né, da era moderna do, do, da NFL, não é porque o New England Patriots tinha muito mais dinheiro do que os outros times, né? porque calhou do, o, o melhor treinador de todos os tempos e o maior quarterback de todos os tempos jogaram juntos ali por 20 anos. É uma questão esportiva, né? Não foi porque os Patriots tinham mais dinheiro que todos os outros times.
1: Sim, sim. É, a gente está vendo uma situação agora, por exemplo, o Los Angeles Rancho talvez seja o time mais parecido com, com a mentalidade de NBA, talvez, se eu puder falar assim, que é um time que apostou, trocou muitas escolhas de draft, apostou em jogadores mais cascudos, mas ainda assim não é uma... não é um... Uma dinastia não é nenhuma, nenhuma coisa fora do comum, como por exemplo eu também, que sou fã de NBA, o Gabriel também é a gente sentia no quando o Kevin Durant foi pro o Go Golden State Warriors. O, o time Los Angeles, Rangers, sim, é um bom time. O Del Beckham, o Miller são bons jogadores, mas não, não, não é essa sensação que passa. Então, essa igualdade, o time que tem a pior campanha vai ter a, a oportunidade de selecionar o melhor jogador que tá saindo da universidade, isso muda uma franquia, isso muda, a gente, é, a gente já falou aqui do Joe Burrow, o Matthew Stafford também foi uma primeira escolha geral, e tudo bem, ele que é o quarterback do Los Angeles Rams, que é o outro time do Super Bowl, é, tudo bem, não deu tão certo indo no, indo no Detroit Lions, mas ainda assim, é um cara que faz a diferença, Os Los Angeles Rams foi lá e trocou duas escolhas de primeira rodadas pra ele, pra... pra para conseguir dar esse passo além que o, que o quarterback anterior, George Goff Que também tinha sido uma, escolha, uma primeira escolha geral Não tinha conseguido dar Então é, é, é uma liga que tá sempre tentando balancear as coisas
0: Perfeito, então a gente conseguiu entender mais ou menos aí Uh, por que essa liga ela é tão lucrativa e competitiva, né? a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa questão uh, da, da própria questão econômica mesmo, mas eu acho que então para a gente poder fechar esse quadro aqui, João, conta pra gente como é que funciona a liga em si, a gente sabe que tem duas conferências aí, explica mais ou menos pra gente qual é o caminho que um time precisa percorrer até chegar ao Super Bowl.
1: Como você falou, duas conferências, são 32 times no geral, então 16 times de cada lado. Cada conferência é dividida em quatro divisões. Cada, cada divisão tem quatro times. Então, o que acontece para você ir para os playoffs? Primeiro passo, primeiro os times garantidos de playoffs. Os vencedores de divisão. O time que tiver a melhor campanha da sua divisão vai estar tá nos playoffs. É,
0: isso é importante pra gente que tá acostumado mais com os esportes aqui da América Latina, é, não, a NFL ela não funciona em sistema de ponto, pontos corridos, né, então uma vitória não vale três pontos, né, a gente tem é, um sistema de vitórias e derrotas, né.
1: Isso, isso. É, não tem três pontos, é vitórias e derrotas e vai analisando por isso. Então, é a campanha do time. Se um time teve 12 vitórias e 5 derrotas, e o outro teve 11 vitórias e 6 derrotas, o que teve 12 vai estar na frente. O é, um empate, que também acontece na temporada regular, mas é muito menos comum do que em outros esportes. Então, é, é, para começar, é isso. Esses quatro campeões de divisão de cada lado de cada conferência vão aos playoffs, mas aí, antes eram dois, e agora são três, três times wildcard, que eles chamam, que são três times que não ganharam suas divisões, mas tiveram as três melhores campanhas, fora os quatro, os quatro vencedores. Não necessariamente fora os quatro vencedores, porque já aconteceu de um time de wildcard ter a campanha melhor que um vencedor de divisão, mas... Ele, ele vai os playoffs como ganhador do Wildcard. Isso é uma mudança também em relação ao esporte. Por exemplo, a NBA. A NBA não tem divisão na NBA, mas não importa tanto. Vão os oito melhores times de cada conferência. Não importa. Vai só importar a ordem de vitória desses times. Na NFL, não. Então esses três times que não conseguiram ganhar suas divisões, mas tiveram as campanhas melhores que os outros times. Eles também vão aos playoffs. E aí vai, vai se dividindo. É... Você pega os quatro campeões de divisões e ranqueia eles é, de 1 um a 4 é, em termos de campanhas, vitórias. O primeiro, o primeiro colocado tem a partir desse, desse ano, né, Gabriel?
2: É, o primeiro colocado folga na primeira rodada, a partir de, foi é. do ano passado, isso.
1: Isso, o primeiro colocado folga na primeira rodada e os outros times se enfrentam. E assim você vai montando um bracket até chegar às, ao divisional, à final de conferência, que foi o que aconteceu essa semana, que são os dois, entre as os dois melhores times da conferência. E os vencedores da final da conferência se enfrentam no Super Bowl.
0: Perfeito. Então agora que a gente sabe como é que começa a liga, como é que funciona esse, todo esse sistema, vamos falar de dinheiro no próximo bloco. Bom, então a gente estava falando sobre essa questão uh, de como a NFL é a liga mais forte, é, não só em relação à influência, mas também em relação à questão monetária, né? A gente citou aí o caso do Dallas Cowboys, que é uma franquia que vale mais de 5 bilhões de dólares. E eu queria entender aqui junto com vocês... É, o que, que levou a essa monetização tão, tão abrupta assim da liga, né? A gente sabe que tem essa questão dos direitos televisivos que o Gabriel tinha mencionado antes. Acho que vale a gente fazer menção aqui também a questão dos estádios, né? O nome que os estádios levam. O próprio nome das franquias também é algo que está relacionado uh, à monetização da liga. O próprio termo franquias também é algo que está relacionado à monetização da liga. Então eu queria que a gente tentasse dar uma apanhada geral aí para que a gente pudesse entender por que, que a NFL vale e faz tanto dinheiro, né?
2: Porque é, é a liga mais popular dos Estados Unidos, né? E assim, é, para quem. Acho que quem acompanha a NFL, acompanha esportes americanos, já deve ter aquele seu parente pergunta, né? Ah, mas não é o beisebol, é o esporte mais popular, não é o basquete, o esporte mais popular? Não, é a NFL. E é muito mais. É, o João pode confirmar. É isso, né, João? Que a gente... é,
1: é, tem uma, uma máxima no beisebol, né? Que o beisebol era o hobby da América é, a NFL é o esporte da América. O beisebol é, é... hoje é muito mais um hobby do que do que e a NFL é o esporte.
2: É, você junta a NBA e o beisebol e você provavelmente não alcança a popularidade da NFL, né? Assim, tipo, pessoas que têm esses esporte como o favorito. E você olha rankings assim de audiência, tem números absurdos, tipo, de de setembro até dezembro, das 20 transmissões esporti esportivas, não, transmissões da TV dos Estados Unidos, tiveram mais audiência, são 19 jogos de futebol americano. E o draft é mais popular que o jogo 6, 7 da final da NBA ou da Major League Baseball.
1: É, eu acho que isso acaba... Como você falou, o jogo 6-7 da final da NBA o jogo 6-7 da final da Major League Baseball, acho que isso acaba sendo um ponto a favor da NFL. É, muita gente reclama, é, eu, como fã da NFL, gostaria que tivesse mais, mas é isso. São 17 jogos na temporada regular, tem ali os playoffs também, mas que acontecem um mês, um mês e meio, um jogo no Super Bowl e acabou. Você fica sete meses sem ver. Então, é um, é um, é um negócio que gera muita expectativa, que a Major League Baseball, a NBA, não consegue gerar tanto, a Major League Baseball, por time são, são 162 jogos um ano, a NBA 82, é, na verdade são 164, perdão, é, na NBA 82, é, então é, é é mais, você poderia pensar, pô, é mais jogo, mais coisa para eu assistir, mas tem uma hora que também é é demais. A NFL Cada não, jogo a perde NFL.
2: valor, né? Um jogo da NFL por si só, mesmo de temporada regular, tem muito peso porque o time joga 17 só, né? Para classificação ele tem um impacto muito maior. Não tem como sim, recriar sim, é, isso. É. é, tem até o um, é, quem, quem acompanha a
1: NFL, segue, segue alguns, alguns perfis da NFL, tem até algumas piadas que a gente faz quando a gente está lá no auge da off-season, né? Um, um junho, julho. Falando, pô, o que eu não daria para ver um Jaguars e Titans agora? É, isso não acontece com outros esportes. Você não pensa, ah, o que eu daria para ver um jogo ruim da NBA agora? O que eu daria para ver um jogo ruim da MLB agora? Porque vai ter bastante jogo ruim da NBA e vai ter bastante jogo ruim da MLB para você ver quando a temporada começar. Da NFL não, a NFL vai ter pouco, sempre vai ter pouco. Então, eu acho que isso é um fator. E até como os jogos são, é, como são transmitidos... É o um fator a NBA passa jogo todo dia. Se é, não tem o um dia certo, NFL, o dia da NFL é domingo. Então, muita gente, muita gente, por exemplo, eu que sou muito fã, eu, eu faço meu calendário ao redor da NFL. Não, domingo eu não posso fazer as coisas porque tem NFL. Vai começar lá duas horas da tarde, eu tenho que sentar para ver o Jets, para ver, tá, tá, tá. vou ficar até a hora do Sunday night. É quinta-feira, não posso sair à noite, porque tem o Thursday night football, a mesma coisa segunda. É, aí você entrou então... numa
0: questão que eu acho que é interessante da gente trazer, que a NFL tem os seus dias emblemáticos de jogos, né? Tem aqueles jogos que são transmitidos para o país inteiro, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos são um país muito grande uh, em extensão territorial, então não tem como você passar todos os jogos para todos os estados, né? Principalmente porque não são todos os times que são populares em todos os estados. Então você tem ali o Sunday Night, né, que é o jogo do domingo à noite, que geralmente é esse jogo mais importante ali é entre dois times que tem uma rivalidade maior, ou então entre dois times que tem bons times, uh, enfim... Sempre é uma, um atrativo ali para você poder assistir esse jogo. Uh, e ele é televisionado para todo o país. E aí você tem também o Monday Night, que é a mesma coisa, né? O jogo que acontece na segunda-feira de noite, também é transmitido para todo o país. E você tem o Thursday Night, que também funciona desse mesmo jeito, né? Então você tem esses três dias, que são três jogos importantes. E aí você tem uh, os jogos, o resto dos jogos acontecendo no domingo aí com transmissões locais, né? Mais ou menos assim que a gente estrutura. Só achei importante pontuar isso, João, perdão.
1: Não, exatamente, e, e esses três jogos que você falou, é, qual outro esporte que a gente conhece um jogo pelo nome da semana? Você tem, nenhum outro esporte você consegue lembrar de um jogo que é, que é tão importante assim, mas na região você tem o um Monday Night Football, não importa qual time que estão jogando, tem o um Monday Night Football que é um evento por si só, tem a musiquinha do Man Night Football, todo fã do NFL começa, tá, na, na, Football também, tem a musiquinha da Carrie Underwood, que começa, I've been waiting all day for Sunday Night, uh -huh. então é, então é, são, são é tão grande, que só o, só o fato de ter um jogo naquele horário é um evento, que os outros esportes não têm. os outros esportes, o jogo em si, é um evento? Sim, mas é o um jogo, então na NBA você vai querer ver um jogo maneiro Você vai querer ver o Warriors, jogar contra o Brooklyn Nets, Você vai querer ver é, o Lakers e Clip é, Na MLB a mesma coisa Você vai querer ver o Red Sox os Yanks Mas não vai ter um, um jogo que Você fala não, não, peraí Qual que é o dia da MLB? Qual que é o dia que eu vou sentar pra ver um jogo de beisebol? Qual que é o dia que eu vou sentar pra ver um jogo da NBA? Eu vou provavelmente pesquisar Vou procurar o melhor jogo e vou ver Na NFL não Na NFL você sabe que domingo tem NFL você sabe que quinta tem NFL, você sabe que segunda tem NFL. Então acho que isso acaba sendo, sendo um fator importante para a liga. Ela já conseguiu marcar ali. Então, é gera até uma fidelidade com o torcedor, né?
2: Por isso que a NFL no ano passado renovou os seus contratos de direitos televisivos por 110 bilhões de dólares por 11 anos.
0: É isso, né? Então, a gente falou agora dessa questão dos direitos televisivos que eu acho que são fundamentais aí para qualquer liga esportiva no mundo e que a NFL realmente tem um modelo, um sistema que funciona melhor do que qualquer outro uh, em termos financeiros, né? Mas eu queria trazer a questão dos estádios, que eu acho que é algo também que nós brasileiros não somos tão acostumados assim e que lá nos Estados Unidos acabou sendo uma tendência mesmo e é algo que é, já é cultural, que é o caso dos estádios da NFL não levarem uh, necessariamente aí uh, o nome dos times ou algo relacionado a isso, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil uh, você tem Uh, o Arena Corinthians e aí a Arena Corinthians ela tem esse nome Arena Corinthians, mas ela tem uh, o seu nome que é Neoquímica Arena, né? Porque ela é uma arena que ela tem seus direitos ligados à Neoquímica. Mas, por exemplo, você tem uh, o estádio Newton Santos, que é o estádio onde o Botafogo cediu os seus jogos. E Newton Santos é o nome de um dos maiores ídolos do Botafogo. Então o estádio leva o seu nome. Lá na NFL, as empresas levam o nome dos estádios, como é que funciona? Existe uma parceria para a construção do estádio, tem nome tem direito de nome ali envolvido, como é que funciona essa questão? Porque eu sei que a grande maioria dos estádios não tem nomes muito convencionais, né?
2: É, são naming rights, né? A marca paga para ter o seu nome do estádio, né? E, e lá na transmissão da NFL não é, ah, vamos aqui para o... Pra Arena Los Angeles Rams. Não, é SoFi Stadium. Que é uma empresa. não sei o que é SoFi, mas é uma empresa. Tem Eu acho que é de celular o... e telefone, se não me engano. Alguma coisa assim. Tem o MetLife Stadium. Que é do meu time e do time do João. Que é um plano de saúde. E tem a Legion Stadium. Não é o mesmo time, tá? É, são dois times que dividem o mesmo estádio. Tem o Mercedes-Benz Stadium. né Então é name rights, né? Não é... É, desculpa, não é também assim, é uma fonte de renda importante, mas assim, também não é algo que, que os times dependam também, né? É um dinheiro importante, mas também não é, perto dos direitos televisivos, não, não é tão valioso assim.
1: É, e um detalhe interessante dos estádios, é alguns, eu não sei se todos, é, raramente é o time que constrói, né? É isso que é, eu dentro... acho que é o mais
0: importante, porque aqui no Brasil a gente tem essa questão de... Ah time grande tem que ter estádio, né, então geralmente o time ele vai ali arrecadar uma quantidade de renda suficiente para poder construir o seu estádio, ou então fechar uh, uma parceria para poder utilizar, como é o caso do Flamengo com o Maracanã, ou mesmo o caso do Atlético Mineiro que utilizava o Mineirão mas agora tá construindo sua própria arena é, e aqui no Brasil aos poucos foi se adotando esse estádio, é, esse, esse modelo de estádio de parceria entre a empresa ter o nome do estádio e entrar ali com uma parte da construção, enfim mas lá na NFL tem isso bem com uma marca bem registrada, né
2: é, a questão importante é que, assim, são times privados e tal, diminuiu um pouco isso, mas ainda acontece de ter muito subsídio, né? E acho que Las Vegas é, foi o exemplo mais recente, né? Os Raiders tiveram um monte de, de, de subsídio para construir o estádio, né? E o estádio, tecnicamente, não pertence a eles, né? Mas é o estádio deles, então tem muito isso, né? A cidade porque assim você tocou lá atrás né, a questão dos times serem franquias, né? Por que que chama de franquia? Porque com exceção dos Packers, todos os times te, tecnicamente poderiam se mudar de cidade, né? E os times muitas vezes usam isso como uma arma na cabeça do da cidade, né? E um exemplo disso é o Chargers. O Chargers não tinha não tinha motivo para ele ir para Los Angeles tecnicamente, né? Porque eles continuam sendo, tendo nenhuma presença lá de torcida e tal, apesar de ter crescido esse ano, mas eles queriam um estádio novo e eles forçaram, botaram o um pé firme e a prefeitura de San Diego, que era a cidade anterior deles, não se negou a dar subsídio, se negou a entrar com dinheiro e eles se mudaram. Então é uma questão que hoje em dia diminuiu, porque as pessoas veem o absurdo que é sair do dinheiro do contribuinte Dinheiro para um dono bilionário faturar mais dinheiro, mas é um ponto importante, um ponto polêmico, né? Porque, assim, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? Mas ainda assim, você tirar o dinheiro do contribuinte para construir a arena moderna está é... se tornando menos aceito, como deveria. Mas é um ponto polêmico mesmo, porque muito desses times aí, ao longo dos anos, construíram e reformaram estádios com dinheiro. Um dinheiro considerável da, das cidades onde eles estão. Com aquela desculpa, ah, traz emprego, traz turismo e tal, não sei o quê, mas não, é difícil justificar esse, esses subsídios. Aí é, é... foi mal, Como João. falou que Não, lá, só para uma história rapidinho.
1: É, você falou da história das franquias que eles podem sair. Tem uma história que é até bem famosa do Baltimore Colts, né? sim que hoje em dia é o Indianapolis Colts, que a franquia, dizem as mais línguas, né? dava lá pra ver, mas diz que a franquia saiu de Baltimore na calada da noite né? Sim. o dono encostou um caminhão lá de noite, não, tá tudo certo, a gente é Baltimore encostou um caminhão lá de noite botou tudo dentro do caminhão e foi para Indianápolis então é esses caras, eles não têm o um mínimo de consideração com o torcedor é, eles não querem saber eles querem pra ir aí onde é que é mais rentável e o que a gente fala que a NFL é a NFL pro bem e pro mal que é uma liga que é empendosa, ela vai sempre pensar nessa situação acima do que a gente quer, a gente como torcedor quer, mas é, é uma liga que tem suas prioridades geralmente bem, bem claras, tanto para o bem quanto para o mal.
0: Perfeito, isso já é o gancho perfeito para a gente entrar aqui, uh, numa pauta que eu acho que é fundamental assim, para essa discussão do lugar social da NFL, que é justamente a elitização do esporte, né? Uh, hoje a gente tem, por exemplo, eu estava dando uma pesquisada aqui enquanto a gente conversava, o ingresso mais barato para o jogo de domingo entre Cincinnati Bengals uh, e Los Angeles Rams vai custar uma bagatela de 5.612 dólares e é o pior ingresso para o Super Bowl 56. Né? Uh, então existe é, um princípio de elitização do esporte ao olhar de vocês, quando a gente tem essa liga que possui seus donos das franquias, em que os times são franquias e que existe toda essa questão de direitos televisivos, naming rights, ou isso é algo que fica mais para esse escopo das finais, dos grandes jogos e, num geral, uh, o futebol americano ainda consegue ser um esporte inclusivo? É, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas queria escutar de vocês primeiro.
2: É, o João tocou no ponto certo, né? A NFL, não... o único objetivo da NFL, dos donos, é faturar o maior é, faturar o máximo possível e se eles acharem que se diminuir o preço do ingresso eles vão colocar mais gente faturar mais eles vão fazer mas não é maioria dos times não é o caso então não tem aspecto social futebol americano né eles têm lá aquelas coisas de é, ah vamos lá com a comunidade vai Ajuda os colégios e tal, é legal Foi e tal. Six, né? Aquele... Isso, tem esses negócios. Isso, tem o, o objetivo... prêmio
0: Walter Payton também, né, de, de trabalho com a comunidade.
2: Sim. Mas o objetivo da NFL é faturar o máximo de dinheiro possível. Até essas coisas ela faz para melhorar a marca da NFL e faturar mais dinheiro, né. Então, não tem aspecto social. Não tem coisa assim, ah, vamos fazer uma geral aqui para ter o ingresso mais barato. Não tem, nunca teve nem nunca terá. E... Uma coisa que do valor dos ingressos é que os esportes americanos são bem diferentes aqui do, do Brasil, que lá o mercado secundário é legalizado e aí os times, assim, por exemplo, um time como o New York Giants, que mesmo numa fase, é um dos times mais tradicionais da NFL, tu tens fila de espera de anos e anos e anos para ter um season ticket e muita gente tem esse ingresso de temporada e revende os ingressos, né? às vezes por, querer, por não poder ir num dia e tal e aí esse mercado secundário tá tá ali sujeito às leis de oferta e procura né por isso que um, um Super Bowl em Los Angeles pela primeira vez em sei lá quase 30 anos ingresso mais com barato um time que que de Los, Los Angeles né com o um time de Los Angeles tá saindo por 5 mil dólares mas também tem jogo do Miami Dolphins às vezes que teve jogo do Giants que tinha ingresso de 10 dólares mas não é pela bondade do coração dos Giants assim não vamos diminuir e tal não é porque é lei de mercado mesmo, né? não tem aspecto, não tem, você não vai ver um dono da NFL falando assim, não vamos botar aqui o um ingresso mais barato para ajudar a torcida, isso nunca vai existir.
1: É isso, é até um é outro ponto que a NFL às vezes usa para se validar, mas que não é uma validação, é isso. A NFL vai te falar não, qualquer pessoa pode ir no jogo da NFL, mas super Bowl qualquer pessoa não pode ir. Se você quiser ir na NFL, você vai procurar o um Semana 16, é, Jets e Jaguars, com os dois times já eliminados, é, os times poupando os jogadores. Aí você vai conseguir entrar lá por um preço bom. Mas no Super Bowl, playoffs? Não. Então é, é mais uma vez é, mostrando que a NFL... Você vai pensar em si primeiro. E ela não tem vergonha de admitir isso, ela tenta de algumas formas amenizar essa ideia, mas é, é isso, ela sempre vai tentar mostrar, vai ter é, uma liga é, que é ditada pelo, pelos donos, e os donos do, do, dos times, no, a, tem alguns que são torcedores, tem alguns que, que gostam, mas a maioria só está interessada no dinheiro. É, se você tirar o dono dos Packers, que é a cidade de Green Bay, e algum dos mais velhos, que também estão interessados em dinheiro, mas que talvez sejam um pouco mais fiéis às suas fanbases, o resto só quer saber, só quer saber de quanto ele vai ganhar por determinada ação.
0: É, e é aí que eu trago a minha visão, né? que eu acho que a, o João trouxe uma frase que é perfeita para entender isso: NFL é NFL para o bem e para o mal. Né? Eu acho que, ao mesmo passo que tem todas essas questões ligadas à elitização que vocês trouxeram, a questão capitalista mesmo, uh, divisão de, de, de negócio, né? o esporte como negócio, você tem também um dos esportes que é o, um dos mais democráticos no sentido de execução. Né? É, não existe um arquétipo único de corpo e de e de pessoa, de personalidade, para jogar o esporte. Né? Você tem uh, a linha ofensiva, que geralmente é formada pelos atletas mais gordinhos, e você tem o kicker, que não necessariamente é um cara forte. É, você tem ali o quarterback, que ele tem vários, vários formatos de corpo, uh, várias formas de se jogar como quarterback. Né? Você tem os quarterbacks que são os caras mais, mais, uh, menos móveis, outros mais móveis. enfim. Então ela é uma liga muito democrática nesse sentido de, de exercício do esporte mesmo. Né? Qualquer um pode jogar o futebol americano. E ela também é uma liga democrática no sentido de acesso, né? Ela é uma liga que, óbvio, ela tem a questão do, do futebol americano universitário, né? Você precisa passar pela universidade, né? Uh, no, na grande maioria dos casos, mas você tem também uh, uma liga que ela facilita aí um pouco a entrada das camadas mais populares uh, no esporte, né, existem muitos, muitos jovens que vão uh, ter acesso à educação por conta do esporte, né, por conta de uma bolsa que vão receber na universidade por serem bons atletas, enfim, então você tem essa faca de dois gumes, né, a NFL, ela é um esporte democrático, ela é um esporte que gera oportunidade, ela é principalmente também uh, uma porta de entrada para muita gente que não necessariamente vai ter espaço em outros esportes mas ao mesmo tempo você tem essa liga que ela te dá uma punhalada nas costas nesse sentido, né? E aí você tem uma série de eventos que vão contra, né? Esse 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 exemplo essa essa fortificação aí de uma liga financeira, né? Como por exemplo os próprios tailgates, né? Que são esses grandes eventos que acontecem antes dos jogos ali, geralmente o churrasco ali na porta do estádio e você não necessariamente precisa estar com ingresso para frequentar e aí a galera se junta ali na na bagunça para poder é, curtir mesmo antes do jogo, às vezes até torcedores rivais curtem aquele momento e você tem também agora alguns movimentos de torcedores mesmo uh, se voltando contra os donos das organizações contra os cabeças das organizações né? recentemente a gente teve um movimento interessante aí da torcida do Jacksonville Jaguars em que o dono do Jacksonville Jaguars o Chad Khan ele é um cara que tem um bigode bem Bem, bem específico, né? bem característico. E aí a galera foi pro jogo dos Jaguars, o último jogo da temporada, uh, com maquiagem, com máscara de palhaço de bigode. Né? Então já fazendo menção aí a. Não aguentamos mais sofrer por conta do nosso dono. E pedindo pra, uh, a demissão de várias pessoas ali ligadas à equipe diretiva do. Da, dos Jaguars. Enfim, então você tem. É essa, essa revolta de parte da, de algumas torcidas contra é, esse movimento de franquias, enfim, mas o esporte ele é uma paixão, né, e o que é paixão sempre tem esse lugar uh, de, de memória, né, esse lugar de memória coletiva, esse, esse lugar de afeto, uh, e isso não tem como ser desfeito, né, então eu vejo muito essa frase que o João trouxe de NFL, NFL pro bem e pro mal, nesse exemplo, né. Bom, então pro nosso último quadro do programa de hoje, acho que vale da gente falar do maior evento esportivo do mundo, o Super Bowl. A gente tá chegando agora na semana do Super Bowl 56. Eu, o João e o Gabriel, a gente tá gravando esse episódio no dia 31 de janeiro. Ontem foram definidos uh, os dois finalistas da NFL, né... O Cincinnati Bengals venceu o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Rams venceu o San Francisco 49ers. Então a gente vai ter aí uma final entre Bengals e Rams, uma final inédita uh, e que promete aí bastante emoção nesse sentido. Então queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que é esse grande evento que é o Super Bowl. Por que que todo mundo para para assistir o Super Bowl? Por que que tem um show no intervalo do Super Bowl? Por que que a gente vê esse evento repercutindo tanto e dando tanta grana? Para os comissários e para os donos das franquias.
2: Bem, o, o Super Bowl é a final da temporada da NFL. Ele foi criado em 1967. Antes disso, tinha final. Claro, né? não era pontos corridos antes disso. Mas o Super Bowl surge quando tem a fusão da NFL com a AFL, né? Que eu falei aqui anteriormente. Né? Era outra liga, começou a ter muita popularidade. Eles entraram em um acordo para se unir de início o um campeão de um enfrentava o outro o da outra no Super Bowl no passado tempo eles foram é, incorporando né eles foram se enfrentando durante a temporada regular também e tal e é um assim conforme o futebol americano foi crescendo popularidade nos Estados Unidos ele foi crescendo ainda mais né E aí eu não lembro exatamente começou com um show de banda de de universidade tal e até ter show mesmo grande, e hoje acho que um ponto marcante. Em 1993, o show do Michael Jackson, né, no, no Rose Bowl, que é, que é bem marcante, e virou um, assim, é um, é, é aquela coisa que a gente fala da NFL, né, a NFL é, é lucro, é tre, entretenimento, e traz gente para assistir, né, você vê que no Brasil um monte de gente tá interessada no show, né, por exemplo, eu lembro, o marcante foi o ano do, do show do Lady Gaga, né, que tem uma, uma base de fãs muito grande. Então é tudo isso, faz parte do show, né, e é sempre audiências enormes e... É aquilo que até que o João falou um tempo atrás, né, não, não é série melhor de sete, é um jogo e decide. Então basicamente domingo do Super Bowl nos Estados Unidos é, é um feriado. Tudo bem é domingo, né, mas é assim, é um dia no calendário.
1: É, não, é... Trazendo para o nosso futebol, eu gosto de fazer essas comparações, né? É como se fosse a nova final da Libertadores, que não é mais em dois jogos, agora é só em um. É um jogo, é final de semana, e você está esperando aquele jogo, e ele vai definir, e vai ser só ali. Não tem um depois, é, você não pode entrar num dia mais ou menos, aquilo e aquilo vai definir. E é uma coisa que, para o torcedor, para o cara que gosta ele não começa ali na hora que a bola rola, ele não começa na hora que a bola voa ali na NFL, ele começa antes, você, você não consegue dormir um dia antes, você fica, pô, caraca, amanhã é o dia, a hora não passa, pô, chega Natal, mas não chega o futebol, então é, é, é diferente isso em relação aos outros esportes, porque é, um, é ali, é o dia, é o dia do Super Bowl, e tem o show também que é muito legal, vai ter gente que, vai tá, que começa a assistir a NFL por causa do show, vai lá, teve a Lady Gaga, teve também, há um tempo atrás, o Red Hot Chili Peppers, é, tem alguns nomes bem famosos, The Weeknd tocou no ano passado, é, tem alguns nomes famosos, uma pessoa que às vezes é fã de ter uma cantora ou banda, vai assistir e acaba gostando do jogo, começa a entender. Então é bem é interessante por causa disso, que, que é uma parada única. Então, é, é, o Super Bowl, o Super Bowl ele acaba sendo, talvez, o maior atrativo da liga, principalmente para as pessoas fora dos Estados Unidos. Pessoas fora dos Estados Unidos, é, eu falo por mim, eu comecei a ver a NFL num Super Bowl. Foi o Super Bowl 48 entre Denver Broncos e, e Seattle Seahawks. É, acredito que muita gente começou a ver a NFL também a partir de um Super Bowl, que é, chega até estranho, que começa pelo último jogo mas é o que acontece, e até o nome Super Bowl, a gente já citou como a NFL era, era como o futebol americano era um esporte universitário, o nome Super Bowl vem também em homenagem aos a bons universitários, né? que são, é a temporada de bowl que acontece no final do ano do College Football, tem é, cerca, de, tem, deve ter uns 30 bowls por ano, e acontece sempre, e a NFL fez o Super Bowl, que é o super, é o maior de todos, e acaba sendo verdade.
0: Perfeito. Então, para a gente poder encerrar com chave de ouro esse episódio, assim como a gente fez lá no episódio da final da Libertadores, é, acho que nada mais justo do que a gente fazer aqui as nossas é, previsões, né, as bold predictions para o que vai acontecer no Super Bowl 56. É, só para recapitular aqui no episódio da final da Libertadores. Eu... Pedro, Juliana e Felipe Erramos absolutamente tudo que a gente previu Para a final da Libertadores Então vamos ver se dessa vez Alguém aqui consegue acertar alguma coisa Então, Gabriel, o que, que você acha que é certo De acontecer nesse Super Bowl 56?
2: Eu não sei Eu sinceramente não preparei Com um palpite, eu acho que vai dar Bengals Eu acho que o Cincinnati Bengals Vencem, né E um quarterback de segundo ano já é... Ganhar o Super Bowl já é bem impressionante Mas um... Palpite ousado é palpite ousado dizer que os Rams não terão timeout mais com 10 minutos pro fim do último quarto, João?
1: Não, não é, amigo. A gente quer. é palpite... mais provável que isso aconteça. É. Você tá, você tá que nem o, o nosso querido apresentador só na posta baixa só no ar de baixa. <risos>
2: então, que... não, não. Eu
1: posso, posso revelar uma situação que aconteceu nesse domingo? Depende, depende, ah. depende. Vai Vamos lá. Posso revelar a situação ah. de o, do nosso querido apresentador? que queria postar no jogo, Bengals e Chiefs, e falou pra mim, não, não, isso na última campanha dos Chiefs, quando tá 24 a 21 ele falou pra mim, quando a campanha começou, não, não, vou esperar os Chiefs fazer o touchdown pra postar neles. Que aí, só aí você eu acho, eu acho um, um medo. Esperar o time virar o jogo, faltando dois minutos pra apostar. Mas ele vai, os Chiefs conseguem primeira descida, primeira pro gol, aí ele resolve apostar no Chifres. E aconteceu o que aconteceu ontem, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com palpites ousados, sem, sem ódio baixa, por favor.
2: Meu palpite ousado é que o Joe Burrow não será sacado.
1: Certo. Joe Burrow... Não. <risos> Pô, vamos, vamos caminhar por esse, por esse palpite. O Joe Burrow, que foi sacado nove vezes no Divisional, enfrentando o Aaron Donald e Von Miller, não será sacado.
2: É, rapaz. É, palpite ousado, né?
1: Sim. É bom palpite. O, meu palpite. o meu palpite ousado, eu tenho... Eu tenho um palpite ousado. Bom, Odell Beckham Jr. era mais jardas que o Chase.
0: Ousado? Bom, gostei. Aliás, gostei não, porque eu não quero que os Rams vençam, mas... Ousado.
2: Como, o Odell Beckham teve 120 jardas no último jogo. Isso é ousado?
1: Você <risos> acha, que, acha que, que o Odell vai ter mais jardas que o Jamar Chase?
2: O Odell vai ser marcado pelo Ramsey? Não.
1: Mas até agora, na, na NFL, só o Bryson, o back dos Jets, conseguiu parar o
2: Jamar Chase, né? Bem, o podcast é do, do meu xará, então eu vou deixar ele definir.
0: <risos> eu vou deixar pro santo. Não vou, não vou me meter nessa. É, mas pra mim, a minha, minha aposta ousada aqui, a minha bold prediction é a seguinte. É, eu tenho um amigo que ele torce pros Ravens. Mas que ele começou a assistir NFL por conta do Jacksonville Jaguars. E ele começou a assistir NFL naquele fatídico dia em que o Jacksonville Jaguars perdeu a oportunidade de ir para o Super Bowl, porque foi operado uh, por Tom Brady e companhia. E nesse jogo, o Jalen Ramsey comeu a bola. E desde então, o Jalen Ramsey é um cara que esse meu amigo gosta muito. Né? O Jalen Ramsey é um atleta que ele gosta bastante. Então a minha, minha bold prediction para esse jogo é que o Jalen Ramsey vai dropar a interceptação que poderia dar a vitória aos Los Angeles Rams e os Bengals vão vencer por uma posse de bola, porque o Jalen Ramsey vai dropar uma interceptação do Joe Burrow na, na última jogada relevante da partida. Essa é a minha, minha aposta ousada. Então é isso de apostas. É, foi bastante específico porque é bastante ousado. Então acho que de, de apostas aí é isso. Caso você queira seguir nas apostas do, do Petcast, pode confiar. Coloque seu dinheiro no Sporting Bet, seja feliz. É, você tem aproximadamente aí 24 horas para apostar se esse episódio realmente sair no sábado e a gente caminha então pro final do nosso episódio. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais a presença do Gabriel e do João por aqui. Eu sei que para vocês que produzem conteúdo ligado à NFL, essa época do ano é muito difícil de ter um espacinho na agenda, então muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, eu vou lembrar você ouvinte de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Twitter @petstory, no Facebook pet história Wolf niterói no Instagram @petstoryof. A gente tá também em todos os agregadores de podcast, então você pode escutar o Petcast onde você quiser, a hora que você quiser. E deixo esse espacinho aqui final uh, para o momento jabá gratuito aqui. Gabriel, e João, se vocês quiserem deixar aí as redes sociais de vocês, junto com a mensagem final, fiquem à
2: vontade, o espaço é de vocês. Obrigado pelo convite, né? É bem legal falar sobre a história da NFL. Quem quiser seguir, é Cara dos Esportes em todas as redes sociais e podcast Cara dos Esportes, muitas vezes com a participação do João. Então, é isso, valeu pelo convite.
1: É isso, é, quem quiser me seguir lá na rede social, arroba duca__je, só procurar lá. Tô sempre falando besteira sobre a NFL, o college football, que é melhor que NFL. Vou deixar aqui para terminar bem o podcast. E é isso, obrigado pelo convite. É isso.
0: Bom, muito obrigado Gabriel, João, a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Pet Cash a gente ainda volta a falar de NFL aqui em uma parte 2 em um momento futuro, não vou dizer pra vocês quando porque nem a gente sabe, mas a gente vai ter ainda uma parte 2 desse episódio sobre NFL falando sobre a questão racial da liga né? NFL é uma, 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 uma liga muito marcada pela questão racial, a gente tem uma série de episódios aí uh, que foram importantes pra uh, conceituar aí a luta por direitos raciais nos Estados Unidos, então a gente ainda traz uma parte 2 desse episódio sobre NFL falando sobre isso em algum momento do futuro bom, a apresentação desse programa ficou por minha conta, Gabriel Piquero assim como o roteiro e a revisão a produção e a edição são de Caio Manzoli muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência a gente vai ficando por aqui um forte abraço para todo mundo que está escutando o Petcast e até uma próxima valeu!